0: Yo quiero hacer una pausa en la serie que comencé el año pasado acerca de la Carta de Colosenses, que la estamos estudiando. Esta serie se llama Todo en Cristo. Pero esta mañana quiero hacer una pausa porque no vamos a negar, hermanos, que viendo lo, lo que está ocurriendo, no solamente a nivel mundial, sino que también en nuestro país, estos son tiempos peligrosos para la Iglesia. Ahora, quiero hacer la aclaración desde una, desde, desde una sola vez. Cuando digo que son tiempos peligrosos para la iglesia, no me refiero a las circunstancias que estamos viviendo. Cuando digo que son tiempos peligrosos a la iglesia, es por la respuesta que los cristianos pueden dar ante las circunstancias que estamos viviendo. Porque la iglesia no tiene que estar extrañada de las circunstancias. Porque sabemos que en toda la historia de la humanidad... Al estar en un mundo caído, siempre vamos a enfrentar problemas. Así que la extrañeza o la advertencia no es por las circunstancias. Es por las respuestas que muchas veces la iglesia puede dar y que son respuestas que la pueden dañar. Y es que, hermanos, no podemos nosotros negar que cuando el ser humano sufre, las respuestas ante el sufrimiento varían de cada una de las personas. Hay quienes, por ejemplo, ante el sufrimiento, algunos que se resignan otros, en esa misma resignación, lo que hacen es transigir sus valores y principios y los ponen por debajo de los principios de la cultura o de aquellos grupos de presión. Cuando las personas sufren, otra reacción, por ejemplo, es alejarse, ¿verdad? Por ejemplo, eh, personas que se alejan de una relación, se alejan de la familia. Otros caen en miedos que los paralizan. Otros lo que hacen es ceder, ceder a la maldad. Otros caen o reaccionan o su respuesta es dudar de sí mismos. Y hay quienes son, digamos, un poco más agresivos y su respuesta es luchar por lo propio, luchar por aquello que, que quieren mantener o que no quieren perder. Hay otros que lo que hacen es luchar por vengarse y otros se rebelan contra todo, contra el sistema y contra todo aquello que, está, que es fuente de sufrimiento. Pero lamentablemente, estas diferentes formas de responder, esto también atañe a los cristianos. Es decir, estas respuestas o reacciones a los desafíos sociales, culturales y espirituales que todos los, los seres humanos enfrentan, también tientan a los cristianos. Estas maneras de responder. Tanto que, por ejemplo, ante los últimos acontecimientos que ha habido a nuestro alrededor y voy a hablar de la iglesia gracia sobre gracia una de estas respuestas que sobresale en esta iglesia es el miedo a sufrir si algo nosotros algo yo he observado y los ancianos de la iglesia hemos observado en los últimos tres años es el miedo a sufrir que tiene o que hay con algunas personas de la iglesia por ejemplo ante la pandemia la pandemia hay personas que tardaron más de un año en congregarse por miedo y, y hace una semana que nosotros no estábamos en el país los pastores de esta iglesia por privilegio del Señor no estuvimos resulta que pusieron un estado de excepción y por miedo muchos no se congregaron el domingo pasado porque pusieron un estado de excepción entonces Alguno puede preguntarse, pero pastor, ¿por qué usted le llama al miedo al sufrimiento una amenaza para la iglesia? Usted podría preguntarse eso porque obviamente todos los seres humanos tenemos miedo, ¿o no, hermanos? Claro, si alguien le, no sé, usted está en la playa y de repente hay un terremoto y usted ve que viene el mar encima suyo, obvio que va a tener miedo. Usted va en un bus y se le van los frenos, va a tener miedo. ¿Pero en qué sentido entonces el miedo al sufrimiento es una amenaza para la iglesia? Y es que en la medida en que tú tienes miedo al sufrimiento, tú puedes llegar a negar a Cristo. Y déjame explicártelo de esta manera. El miedo en la iglesia o para la iglesia es una amenaza porque el miedo lleva muchas veces a que tú niegues a Cristo, ya sea número uno, negándolo verbalmente, cuando tú tienes ciertas presiones sociales y, y, y te lleva a negar a Cristo, negar tu cristiandad, y la segunda manera, que es la que más muchas veces caen los cristianos, es una negación en la práctica, en donde tal vez ellos hablan de que creen en Jesús, pero su respuesta a las circunstancias que están viviendo, en su respuesta lo están negando, por ejemplo, cuando se quedan callados cuando por ejemplo en un trabajo supóngase usted que en un trabajo están hablando feo de los cristianos y usted al escuchar eso mejor se queda callado para que nadie sepa que usted es cristiano en ese momento usted está negando a Cristo y no solamente eso, también cuando usted no se congrega por miedo al sufrir usted está negando a Cristo y es eso lo que la gente no logra comprender tal vez para usted el acto es no me congrego porque no quiero enfermarme. No me congrego porque en un estado de decepción. A saber si nos van a enchuchar. Perdone, pero el que tiene que andar preocupado es el, 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 el malo, no, no usted. Pero ese temor, que usted lo ve así, para Dios es negación. Porque llueve, tiemble, haya terremoto, lo que sea, la iglesia se congrega. Pero muchos no, algunos no lo hacen. Entonces, por eso hoy, hermanos, yo quiero hacer una pausa en la serie. Porque quiero que reflexionemos sobre qué hacer en tiempos de incertidumbre. Porque realmente el miedo viene por la incertidumbre. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Mañana puede cambiar todo. Y hasta las leyes pueden cambiar mañana. Pero esa incertidumbre no te tiene que, no te tiene que llevar a ti al miedo. Así que lo que hoy quiero que reflexionemos es qué hacer en estos tiempos de incertidumbre y de miedo. Y, para, y como base para de esta reflexión, yo quiero ocupar una de las cartas que Jesús mandó a escribir a las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Porque si bien estas siete cartas, hermanos, fueron escritas para siete iglesias en específico, no podemos tampoco obviar de que son cartas a las cuales son actuales para todas las iglesias locales de todas las épocas en todas las partes del mundo, porque son un mensaje para toda la iglesia en general. Estas son siete cartas a siete iglesias sobre cómo enfrentar siete amenazas que estaba enfrentando la iglesia de aquel momento. Y es lo que hace interesante estas cartas, porque cada una de ellas, Dios habla a la iglesia sobre cómo enfrentar aquello que las amenazaba en aquel momento. Y es que si nosotros recordemos un poco, y creo que es importante entender el contexto de estas cartas, entendamos hermanos que el, la carta de Apocalipsis, o libro como se llama, aunque realmente literalmente es una carta, porque empieza con un saludo, termina, tiene la estructura de una carta, el, el libro como tal, pero en general fue escrita para una iglesia que estaba sufriendo muchísimo, en donde Dios lo que hace es contarles lo que va a ocurrir para que ellos pongan su esperanza, no en que no van a sufrir, sino en aquel que lo ha salvado, que es Jesucristo. Y en esta carta, o en este libro, la iglesia estaba enfrentando tiempos que amenazaban su fe y su piedad, literalmente. En palabras de Apocalipsis, por ejemplo, si hablamos del contexto histórico de lo que estaban sufriendo, por un lado, ellos tenían la presión de vivir bajo una cultura inmoral e idólatra. A esta cultura inmoral e idólatra presionando la iglesia... La Apocalipsis le llama la gran prostituta. En este libro, otra opresión que recibían en aquel momento la iglesia, era una opresión de los tiranos como gobernantes. En aquel momento la tiranía era algo común. Los césares eran tiranos. Ellos hacían lo que querían con la nación, con el imperio, y afectaban a la gente como ellos querían. A esto también en la Apocalipsis se le llama la bestia. La bestia representa, recuerda, los gobernantes del mundo. También algo que estaba enfrentando la iglesia en aquel momento era la, la, la discriminación por aquellas falsas iglesias y falsas religiones y la presión de las falsas enseñanzas. En Apocalipsis se le presenta como el falso profeta. También la iglesia estaba recibiendo la presión, como le llama Apocalipsis, de los habitantes de la tierra. Es decir, de todos aquellos que tienen un espíritu anticristo y por lo tanto se oponían a los cristianos, se oponían al avance de la iglesia. Así que si nosotros vemos, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar son estrategias de Satanás que Apocalipsis menciona, por cierto, lo menciona como el gran dragón. Son las estrategias del gran dragón que él realiza contra la iglesia porque resulta que la iglesia es la esposa del Cordero a quien él tanto odia y a quien él trató de matar pero no pudo. Por el contrario, fue vencido por Jesús. Así que el odio del gran, del gran dragón que era dirigido al hijo cuando éste resucita ahora es dirigido hacia la iglesia hacia la esposa del cordero por lo tanto lo que hace Satanás y si nosotros podemos resumir lo que Satanás hace como estrategia en Apocalipsis, encontramos que la estrategia de Satanás es la misma que él ocupa hoy con usted, con su familia, contra sus hijos contra la iglesia y contra todos los cristianos en el mundo y usted jamás olvide esta, esas tres estrategias que ocupa Satanás contra usted son tres I, vamos a hacer un acróstico: tres I intimidación, es decir, él trata de intimidarlo a usted, paralizarlo con miedo, que tenga miedo, que no se congregue, que no enfrente, que no le sirva al Señor, que mienta que lo niega a Cristo, lo intimida a usted. Segundo, se infiltra en la iglesia con falsas enseñanzas para confundirlo, para, para desviarlo a usted, y en tercer lugar imita a la iglesia presentando alternativas a la suficiencia de Cristo estas tres estrategias de Satanás si se dan cuenta es un ataque una opresión exterior a la iglesia ataca a la iglesia desde adentro de la iglesia y ofrece alternativas de distracción a la iglesia así que todo esto lo vemos en Apocalipsis por lo tanto hermanos no podemos nosotros extrañar de que la iglesia en el Salvador sufra o que la iglesia del sabor tenga, o esté intimidada, o esté, esté queriendo ser intimidada, o esté siendo atacada por dentro, ¿por qué nos vamos a extrañar de esas cosas? Si es algo que Satanás ha hecho en todas las épocas con la iglesia. Entonces la pregunta no es cómo no sufrir. La pregunta que debemos de responder es cómo nosotros tenemos que reaccionar ante las circunstancias adversas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Tenemos que huir? ¿Tenemos que rebelarnos contra el sistema? ¿Tenemos que tomar venganza? ¿Tenemos que tener miedo y quedarnos mejor en la casa y no congregarnos y verlo todo por internet? ¿Cómo debe de responder la iglesia? Mire, hermanos, el amor de Jesús es tan grande por usted que Jesús escribió siete cartas para explicarle cómo usted tiene que hacer. Siete cartas, no una, siete. Jesús le escribió siete cartas para explicarle cómo usted puede vencer. Y lo que hoy vamos a ver en la segunda carta que él escribió a la iglesia de Esmirna, es cómo usted puede vencer el miedo a sufrir. Que es la gran amenaza, la segunda gran amenaza de la iglesia, en estas siete amenazas que encontramos en estas siete cartas, es el miedo al sufrimiento. Así que el objetivo, hermanos, del sermón de esta mañana es animarte con la verdad de que tú puedes vencer el miedo a sufrir. Claro que sí, en Cristo tú lo puedes hacer. Así que vamos a leer el texto, hermanos. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer la segunda carta a una segunda iglesia llamada Esmirna. Versículo 8 al 11. Es cortito el texto, dice así la palabra del Señor. Voy a esperarlos porque oigo todavía páginas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Perdón, todavía escucho páginas, no se preocupen, los espero. Apocalipsis 2, del 8 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ok. Iniciemos en primer lugar, hermanos, observando... Eh, siguiendo el orden del texto, ¿quién es el destinatario de la carta? Y vemos que es la iglesia en la ciudad de Esmirna. Ahora, Esmirna como ciudad, creo que es importante ponerlo en contexto, Esmirna en la ciudad, hermano, era en aquel momento, en, en lo que se conoce como Asia Menor, conquistado por el Imperio Romano, era la ciudad, hermanos, más hermosa de todo el Imperio. De hecho, era llamada la corona de Asia, era la ciudad más hermosa de Asia Menor. Hoy en día, esa ciudad se le llama Izmir, en Turquía. Recordemos que las siete iglesias de Apocalipsis están en lo que hoy se llama Turquía. Por lo tanto, vemos que esta ciudad ahora se llama Izmir. Y a esta ciudad de Izmir, por cierto, es apodada la Perla del Egeo. Obviamente porque está a la par del mar Egeo y tiene toda una cordillera muy hermosa. Eh, la ciudad sigue siendo muy hermosa y una ciudad muy, muy, muy importante geográficamente. Sin embargo, en aquel momento, aunque era la ciudad más hermosa de Asia, era una de las ciudades más idólatras de Asia Menor. Tanto que, por ejemplo, ahí existía lo que se lo conoció como la Calle de Oro, se le llamaba Calle de Oro, porque en cada uno de sus extremos había un templo. Era tan famosa esta calle y tan idólatra la ciudad que solo alrededor de esta calle se encontraba el, los templos a dioses paganos como la madre Roma, era una diosa de ellos, Segundo, la diosa Cibeles, Zeus, Apolo, Esculapio y Afrodita. Esculapio es el dios de la salud o el de la medicina, ¿verdad? Los médicos saben de ello porque hacen un, un juramento, ¿no? Y, y, y la, la varita esa con una serpiente enrollada viene de Esculapio, precisamente. Así que todos estos templos paganos estaban en la calle de oro en una pequeña ciudad llamada Esmirna. Era una ciudad muy idólatra, pero la carta no está dirigida a la ciudad. La carta está dirigida a la iglesia en esa ciudad idólatra, a la iglesia de Esmirna. Ahora, interesante es que no hay una fecha en toda la Biblia que nos diga cuándo fue plantada esta iglesia. Sin embargo, lo que sabemos es que lo que estaba pasando con esta iglesia es que estaba sufriendo muchísimo, muchísimo. Y que la amenaza más importante que estaba enfrentando no era el sufrimiento, sino el miedo que ellos tenían por sufrir aún más. Así que Dios les escribe a la iglesia en Esmierda. ¿Quién era el remitente de esta carta? Bueno, él se presenta nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante porque primero lo que hace Jesús en esta carta es presentarse como ellos lo necesitaban reconocer a Jesús en ese momento. Jesús se presenta de dos maneras como el que gobierna sobre todas las cosas y como aquel que ha vencido a la muerte. Hermanos, y esto trajo gran consuelo y trae gran consuelo para aquellos que tienen miedo a morir. Es interesante ver las cartas, las siete cartas, porque Jesús se presenta de una manera particular con cada una. Claramente Jesús se presenta en la manera en que la iglesia necesitaba en ese momento reconocer a Jesús. En este caso, una iglesia con miedo al sufrimiento, Jesús se presentó como aquel que gobierna sobre todas las cosas y como aquel que ha vencido a la muerte. Así que esto trae gran consuelo. ¿Y por qué digo que, trago, que les trajo gran consuelo? Porque en primer lugar, cuando Él se presenta como el que gobierna, hermanos, lo que Él está haciendo es que Él los está consolando recordándoles que aquel que es el salvador, salvador de sus vidas, que aquel que es su Redentor resulta, que Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último de la creación significa que Él conoce no solamente lo que ha ocurrido y sus propósitos por el cual ocurrieron las cosas, sino que resulta que Jesús sabe lo que va a ocurrir mañana y hacia dónde Él va a dirigir la historia de la humanidad. En otras palabras, Jesús se presenta como el que controla, como el creador de todo, como el Señor de todo y como aquel que controla aún tu sufrimiento, llevándolo a donde Él quiere y ha determinado llevar la historia de la humanidad. Y eso trae gran consuelo, obviamente, para aquel que está sufriendo. Jesús se está presentando, hermanos, como el primero y el último. Se está presentando como el alfa y la omega, quien controla todo para que llegue a su fin determinado. Y esto incluye el sufrimiento. Por lo tanto, si tú sabes que tu Señor y Salvador, Él sí sabe lo que va a ocurrir mañana, tú hoy puedes descansar en Él. Y la incertidumbre baja, porque tú estás seguro, no lo que va a ocurrir mañana, estás seguro en aquel que controla todas las cosas. En segundo lugar, Él se presenta como aquel que estuvo muerto, dice, pero que ha resucitado, como aquel que ha vencido la muerte. Y esto los consoló, mostrándoles, hermanos, que aún, si el sufrimiento de ellos lo llevara incluso a la muerte, a morir, a matarlos, a ser asesinados, ellos pueden descansar en una verdad, que ellos resucitarían juntamente con Cristo. Y ellos estarían inmediatamente viviendo con Él eternamente. Cuando Jesús se presenta como aquel que ha vencido de la muerte, les está diciendo, aún, hijo, si tu sufrimiento te va a, dar a morir, no te preocupes, porque en el momento que tú mueras, vas a estar conmigo a donde yo estoy habitando y reinando. Por eso no en vano Jesús le dijo al, al ladrón que estaba a la par de la cruz, hoy mismo, hoy, no mañana, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso así que es lo que Jesús les está transmitiendo a ellos aquí tienes tú miedo al sufrimiento recuerda que yo soy el que ha vencido la muerte ya no tengas miedo ni siquiera a morir porque ese es el problema con el sufrimiento la gente que tiene miedo a sufrir es que tiene miedo a perderlo todo tiene miedo a que el día de mañana pierda todo como que si Dios no tuviera control así que Dios lo que hace es darte la seguridad de que Él tiene control de las cosas no tengas miedo y segundo lugar tienen miedo a morir. Y dice, no te preocupes, porque aún tú murieras, tú tienes vida y vida eterna. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él escribe esta carta? Ya vimos el destinatario y ya vimos quién es el remitente. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de la carta? ¿Cuál es el mensaje de la carta? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús escribe esta carta? Pues la razón es el sufrimiento de su iglesia. Vamos al versículo 9 y dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se, de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ok, aquí vemos, hermanos, que Jesús se presenta como el que gobierna, y lo vimos anteriormente en el texto anterior, Él se presenta como el que gobierna sobre todas las cosas, porque lamentablemente las circunstancias que estaban enfrentando esta iglesia daban la impresión como que Jesús no gobernara. Es como que si usted en esta mañana comienza a revisar el periódico o el Twitter o donde usted lea las noticias y le hace a usted los últimos 15 días de noticias en El Salvador, el último mes, la pregunta es, ¿Jesús está gobernando El Salvador? Esa es la pregunta que estaban haciendo ellos. Ante tal sufrimiento, ante tantas circunstancias, ¿Jesús realmente está gobernando este país? Y la respuesta es sí. Totalmente, absolutamente. Jesús está controlando cada aspecto de la historia del salvadoreño. Por eso es que Él se presenta como el que gobierna. Y son tres cosas las que Jesús les dice a ellos que Él reconoce que están sufriendo, que Él sabe que están sufriendo. Tres cosas. Tribulación, pobreza y blasfemia, exactamente. Tres cosas. Veamos por qué le dice tribulación. En primer lugar, él señala la tribulación porque realmente, hermanos, ellos estaban siendo tribulados específicamente por la tiranía de un hombre, de un gobernante, el César, el emperador. Y es que en la ciudad de Esmirna, hermanos, es tan interesante lo que ocurría ahí. Era, mire, esta ciudad era tan idólatra que es el único lugar en todo Asia Menor en donde al César se le levantó un altar dentro del templo de la Madre Roma. Porque hasta esta diosa, Madre Roma, se decía, bueno, si ella es la diosa y el emperador es el que gobierna la Madre Roma, así que el dios de esta diosa es el mismo César. Así que dentro del templo levantaron un altar. Y este altar era, fue ordenado por el César, a que una vez por año todos los habitantes de Esmirna tenían que ir a adorar y presentar ofrendas a este altar y luego ellos recibían una certificación de adoración. Si tú como ciudadano de Esmirna, tú no tenías esta certificación, ese mismo año tú tenías que sufrir la muerte por uno de tres medios, por bestia, por espada o por fuego siendo quemado. Así que obviamente los cristianos, al ellos no acceder a inclinarse en este altar, ellos tenían una opresión de muerte todo el tiempo, cada año, porque podían ser acusados por sus vecinos de precisamente no adorar al César. Así que la opresión, y, y quiero que entendamos que era la opresión, esto se llama una tiranía. Primero porque el emperador romano no era un dios, jamás un ser humano es un dios, Amén. Y en segundo lugar, porque asumió un papel que no le corresponde. En donde él dijo, me tienen que adorar. Y realmente esto es una tiranía que enfrentó la iglesia a costa de su propia vida. Pero en segundo lugar, algo que ellos enfrentaron es la blasfemia, dice también. La blasfemia, ¿por qué ella llama blasfemia? Bueno, ya vamos a explicarlo, pero la blasfemia viene principalmente del judaísmo, de los judíos. El judaísmo en aquel momento, hermanos, era la única religión no romana permitida por los romanos. La única religión no romana permitida legalmente, es decir, en las leyes, por los romanos. Así que ellos, envalentonados que Roma no podía hacer nada en contra de ellos porque era la religión permitida, aparte del paganismo que ellos tenían, su panteísmo, su, su panteón de dioses griegos, ellos comenzaron a acusar a los, a los cristianos de siete cosas. Eran siete acusaciones que en aquel entonces se hacían en contra de los cristianos. Número uno, de canibalismo. Porque como los cristianos hablamos de comer el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente en la cena del Señor, a ellos se les acusaba de canibalismo. En segundo lugar, se les acusaba de inmoralidad sexual. Porque resulta que los cristianos hablaban en aquel momento de, del ósculo santo, del beso santo, y de los ágapes o las reuniones de amor, decían. Del ágape. Entonces ellos decían, no, ellos cometen inmoralidad sexual. En tercer lugar, se les acusaba de ruptura familiar porque ellos decían que cuando no se convertía, toda la familia quedaba dividida. Así que se les acusaba de esto. También de ateísmo. Recordemos que para, para ellos el ateo era el que no confiaba y no adoraba a los dioses griegos. Así que eran acusados de ateísmo. También eran acusados de rebeldía política por no adorar al César en este altar que les mencionaba de la diosa romana y por último de sedición en contra de la cultura, y también se les acusaba, en esto mismo de sedición, de quemar a Roma, de intentar quemar a Roma en el año 64 después de Cristo. Ahora, ¿por qué, hermanos, a estas acusaciones que los judíos hacían de los cristianos, ¿por qué Jesús le llama blasfemia? O, ojo, vea usted la pregunta, ¿qué, ¿qué interesante es esto? Si yo te acuso a ti de algo que es incorrecto, si yo te acuso a ti, por ejemplo, de idólatra, ¿por qué Dios a esa acusación de los judíos, a los cristianos, se le llama blasfemia? Tal vez si yo estoy mintiendo, pues se le va a llamar mentira, pero ¿por qué blasfemia? Porque blasfemia es hablar en contra de quién? De Dios. ¿Pero por qué Dios dijo eso? Claro, es muy obvio. Porque cuando una persona se opone a la iglesia de Cristo, ¿a quién se está oponiendo? A Cristo mismo. Al Señor de la iglesia. Y entonces el judaísmo, al acusar falsamente a los cristianos, es como que alguien hablara mal de ti por ser cristiano. No está hablando mal de ti. ¿Sabes a quién él está atacando? A tu Señor que te rescató. Así que lo que estamos viendo acá, es que Jesús le llama blasfemia. Porque al oponerse a la iglesia, se oponía a Cristo mismo. Y por eso también luego le llama blasfemia. A, dice ellos no son los verdaderos judíos no es el verdadero pueblo de Dios es más él le llama sinagoga de Satanás ¿por qué? es que recordemos que en Apocalipsis 12 el gran dragón Satanás como el gran dragón él intentó destruir al Mesías pero como esto lo venció en la muerte y en la resurrección su odio contra él y él fue llevado a su trono su odio contra él ya no, ya no puede acceder al cielo como es que Satanás ya no puede acceder él fue enviado a la tierra. Así que su odio contra el Mesías es en contra de la esposa del Mesías. Y él ahora él quiere destruir la iglesia. Por lo tanto, todo aquel que se opone a un cristiano es parte de la sinagoga de Satanás. Porque así como los judíos intentaron y se reunieron para ver cómo mataban a Jesús, ahora resulta que ellos se reunían para ver cómo se oponían a la iglesia verdadera de Jesucristo. Y por eso que es que ustedes no son los verdaderos judíos. Porque verdadero judío, ya lo dijo Pablo en Romanos, es aquel que cree en Cristo. Y ustedes se oponen a Cristo al oponerse a mi esposa. Al querer dañar a la iglesia. Así que, por eso Jesús le llamó también a, a, a Pedro, le llamó Satanás. Cuando Pedro intentó oponerse a que Jesús cumpliera su misión de morir en una cruz. Hermano, toda oposición y toda acusación falsa contra un cristiano es una oposición y una falsa acusación y blasfemia contra el Señor de ese cristiano. Amén. Y en tercer lugar, que estaban enfrentando ellos pobreza. Y ahí lo dice, pobreza. Y esta pobreza la tenía por dos vías. En primer lugar, porque algunos de ellos eran esclavos. Al ser esclavos no tenían derechos, no tenían posesiones. No tenían poder de cambiar sus propias circunstancias. Yo sé que ninguno de aquí es esclavo, pero yo sé que hay muchas cosas que usted quisiera cambiar de las circunstancias que están ocurriendo en el mundo y en El Salvador, y usted no tiene el poder de hacerlo. Así que ellos están dando una pobreza de ese tipo, que no podían cambiar su propia condición, simplemente tenían que aceptar lo que les venía, porque eran esclavos. Y la segunda pobreza, segunda vía de pobreza, es que por ellos no adorar, a los dioses paganos, y también al César, y por no practicar el judaísmo, la misma sociedad, la misma ciudad de Esmirna, los bloqueó económicamente y socialmente. Ellos sufrían entonces, no solamente físicamente, sino que también económicamente. Por eso no es de extrañar que dice Apocalipsis 13, 17, dice, creo que está en pantalla, dice, para que nadie pueda comprar ni vender. Usted vea ve usted cómo el mundo bloquea a los creyentes. Dice, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recordemos que la bestia representa la tiranía de los gobernantes. O sea, lo que está diciendo el texto es que eran tiempos de opresión política, tiempos de abusos políticos, tiempos de abusos espirituales políticos. De abusos religiosos, de abusos físicos y abusos económicos, que llevaban a la pobreza al pueblo. Así que usted no se extrañe de lo que el mundo está viviendo hoy en día. Porque Jesús les dice, yo conozco lo que están sufriendo. Yo conozco tu tribulación, la blasfemia que tú estás enfrentando y tu pobreza. Yo la conozco. Pero ¿cuál es entonces el mensaje de Jesús en la carta? ¡Revélense contra el sistema. Toma venganza. Mata a los políticos. Mata a tus vecinos. Huye de San Salvador y vete a Estados Unidos. Vete a Italia, a Australia, a Canadá. Huye. ¿Eso está diciendo Jesús? Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. No temas. Y, y, y ojo, ojo. No dice lo que estás sufriendo. ¿Qué dice? Lo que te falta todavía por sufrir. No temas. Dice el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo... Que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sabe, hermano, en tiempos de incertidumbres, en tiempos de dudas con respecto al mañana, en tiempos de sufrimiento, Dios te dice, no temas sufrir. No temas sufrir. Es que sabe usted, hermano, la verdadera amenaza contra la iglesia cuando sufre no es el dolor, es el miedo. Porque una iglesia con miedo, un cristiano con miedo, es una iglesia inoperante, es una iglesia inefectiva, es una iglesia paralizada, es un cristiano que en lugar de servir a Dios se sirve a su propio egoísmo, olvidándose de su identidad, y olvidándose de su misión en la tierra pero eso es que tú no puedes tener miedo no es posible que porque diga que hay un estado de excepción tengas miedo a congregarte por Dios no puedes no puedes no es posible Qué indignante que venga otro virus pasa a vivir con miedo y por eso no vas a servir, no vas a asistir a la iglesia, no te vas a congregar. La amenaza contra la iglesia no son las circunstancias. Una gran amenaza contra tu vida es tu propio miedo al sufrimiento. Porque te vuelve inoperante en el reino de Dios. Entonces la gran pregunta que vamos a responder, que el texto nos responde, porque ese es el cuerpo de la carta es... ¿Cómo dejar de tener miedo a las malas noticias? ¿Cómo dejar de tener miedo a la incertidumbre futura? ¿Cómo dejar de tener miedo a la opresión? En otras palabras, ¿cómo dejar de tener miedo al sufrimiento? Pues Jesús da cinco respuestas, cinco acciones que tú debes de hacer para vencer el miedo, el miedo al sufrimiento. Y la primera de ellas es que Jesús les recordó en el versículo 9 que ellos en verdad no eran pobres. Que aunque materialmente fueran pobres, espiritualmente ellos eran muy ricos. ¿Por qué? Porque tenían al Creador y al Señor de todas las cosas, al Alfa y al Omega, por Salvador de sus vidas. Por Salvador de sus vidas. Hermano, ¿por qué tener miedo? Y no es lo mismo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 8, donde él dice, entonces, ¿qué diremos ante todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará? Contra nosotros. Ahora, ojo lo que dice el apóstol Pablo, porque aquí hacer una aclaración. Si yo no hubiera puesto el versículo en pantalla, ¿sabe cómo la iglesia salvadoreña eh, reza este versículo? Lo dice, casi siempre dicen así, si Dios es con nosotros, dicen. Y lea bien, ¿no? Dice con, ¿cómo dice? Ah, o, oiga, oiga, ese cambio de preposición, uff, es, eh, exegéticamente da un cambio al versículo impresionante. No es lo mismo decir Dios está conmigo, que Dios está por mí. Porque la palabra por significa que está en lugar tuyo. Vean todos para acá, la palabra por significa que frente a, a todas las tribulaciones, a la pobreza, a la blasfemia, a las oposiciones, recuerde, a esa intimidación, a esa infiltración y a esa imitación de Satanás. Cuando tú te veas abrumado, antes de que te veas abrumado por tanta cosa, recuerda, dice Jesús, que yo estoy delante de tú, yo estoy por ti y yo voy a dar la cara por ti. Y él es el que comienza a avanzar y uno solamente va detrás como un hijo, como le trata de un padre, ¿verdad? Y comienza los hijos nada más viendo. Y, pero el que va protegiendo es Jesús. Cuando él dice, Pablo dice, ¿qué diremos ante toda esta intimidación, infiltración, ante toda esta imitación, ante toda esta pobreza, tribulación y blasfemia? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por mí, sustitución, si está en lugar mío enfrentando todo esto, ¿quién puede estar contra mí? ¿Quién puede estar contra mí? Y es lo que Jesús le está recordando a la iglesia. Jesús le está recordando que el Creador, el Alfa y el Omega de la creación, Él es tu Salvador, tu Señor, tu amigo y tu hermano. Por qué ha de temer. En segundo lugar, Jesús les advirtió en el versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. En segundo lugar, Jesús les advirtió, hermanos, que iban a sufrir aún más. Y eso es importante. ¿Tú quieres dejar de tener miedo al sufrimiento? Pues entiende que siempre vas a sufrir. Ya acéptalo una sola vez. El sufrimiento es algo inherente al cristianismo. Así como atacaron a Cristo, así te van a atacar a ti porque tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo místico de Cristo. Ha sido unido como miembro al cuerpo de Cristo. En Colosenses ya lo predicamos. Y nosotros se van cumpliendo los sufrimientos de quién. De Cristo. Si Cristo sufrió, tú como parte del cuerpo espiritual místico de Cristo, hoy vas a sufrir. Porque los sufrimientos no son tuyos, son de Cristo. Entonces Jesús les dice, les advierte, van a seguir sufriendo. Lo que Jesús está haciendo, hermanos, es enseñando que tu esperanza no debería ser dejar de sufrir. Tu esperanza no tiene que estar en ah, voy a ver cuándo vamos a dejar de sufrir, ¿cuándo va a parar la pandemia? Hacer mi esperanza, que pare pronto la pandemia. No. Tu esperanza no tiene que ser dejar de sufrir o que nunca vas a sufrir. Tu esperanza tiene que ser Jesús mismo. Él tiene que ser. Porque Él es el que intercede por ti hoy. Él es el que te ha rescatado, el que te va a resucitar, el que te consuela que que te fortalece. Así que lo segundo, hermanos, que Jesús está enseñando en este texto para vencer el miedo al sufrimiento es que tú tienes que aprender a leer con los ojos de la fe y no con el miedo las noticias. Léelo con los ojos de la fe. Se va a endurecer. Supóngase que se endurece el estado de excepción. ¿Cómo tienes que leer eso? Con los ojos de la fe. No con, no con no con esa polarización política que hay aquí en El Salvador aquí lo, los salvaños somos de extremos o sos del Barça o sos del Madrid y si no eres de ninguno no estás en nada y si sos del Barça y yo soy del Madrid no podemos ser amigos somos enemigos y eso se lleva a la política se lleva a las pupusas se lleva a los deportes Jesús está enseñando que lo segundo que tú tienes que hacer es aprender a leer con fe y no con miedo las malas noticias. Por eso es que le dice, algunos de ustedes van a sufrir hasta por 10 días cárcel. Hermanos, recordemos que estamos leyendo una carta bajo un estilo apocalíptico, lleno de mucho simbolismo. Aquí 10 días no significa que van a ser 10 días. Solo Jesús sabe si se refería a un día o diez años. Pero Jesús te está preparando. Y tu esperanza no tiene que ser que vas a sufrir dos, tres días. Si yo quiero que sufras 10 días, diez años, 20 años, 15 años. Prepárate. Amén. Lo que sí está diciendo este número es algo que es momentáneo. No va a ser para siempre. No es para siempre el sufrimiento. Así que, y por eso incluso dice que aunque las noticias sean de muerte, porque algunos van a morir, y por eso él dice hasta la muerte, tú tienes que entender que no tienes que darte miedo porque de él ya venció la muerte. ¿Amén? Pero también lo tercero, ¿qué es lo que Jesús le recuerda? Le recuerda el origen del sufrimiento. Que el origen del, de tu sufrimiento, hermanos, no es Dios. El origen es Satanás. Es el que obra la maldad, no Dios. Así que en tiempos de sufrimiento no vayas a dudar de Dios, no dudes de su amor, no dudes de su bondad, hermano, no dudes de la bendición con la cual Dios quiere bendecirte todos los días solamente porque estás sufriendo. Recuerda que Satanás te ataca con odio porque él odia al Cristo en el cual tú has sido ahora sujeto, del cual eres miembro en su cuerpo místico. Y Satanás va a buscar intimidarte, va a buscar, como te decía, infiltrarse a la iglesia, va a buscar imitar a la iglesia para distraerte por eso tú tienes que cuidarte tú mismo de estas tres estrategias de satanás y tienes que cuidar a tu esposa a tu esposo a tus hijos de la intimidación de la infiltración y de la imitación pero cuídate con la certeza de que recuerda que satanás es un enemigo que ya fue vencido en la cruz del calvario ya fue despojado de todos sus poderes en contra de la iglesia Cristo ya venció. Amén. Lo cuarto que Jesús explica en este pasaje, es también para dejar de, 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 de tener miedo al sufrimiento, es que Él les explica el propósito del sufrimiento. Y el propósito es una fe probada. Qué interesante que dice el versículo, yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean. Hermanos, ese es el fin de la prueba. Ese es el fin del sufrimiento. Que tu fe resulte ser aprobada, no desaprobada, aprobada. Hermanos, la vida cristiana requiere paciencia. La vida cristiana requiere paciencia para poder perseverar y ser cada día más en nuestro carácter como el de Cristo. Pero esta paciencia que nos ayuda a perseverar surge de una fe aprobada, no una fe desaprobada. Por eso es que cuando tu fe es probada, es lo que manifiesta al mundo que tú tienes una fe auténtica, que tú eres un auténtico cristiano. Recuerda la serie de Santiago. Lo que demuestra tu autenticidad como cristiano son tus obras de fe. Así que lo que es probada es tu fe. Porque cuando tu fe es fortalecida, tu vida es fortalecida. Hoy que celebramos la cena del Señor, es lo que hace Jesús. Jesús nos fortalece por medio de nosotros comer su cuerpo y su sangre de manera espiritual él fortalece nuestra fe, es la fe la que Él fortalece, recordando lo que Él ha hecho y recordando su segunda venida y recordando su gloria. Nuestra fe fortalecida y esa fe fortalecida es lo que te permite mañana, hoy domingo en la tarde y mañana lunes y toda la semana, caminar y perseverar en los principios cristianos a pesar de todo lo que hay a tu alrededor. Amén. Así, hermanos, la confianza y la esperanza es que crecen a la prueba y eso espero que te motive día tras día. Pero también en quinto lugar, hermano, Jesús da una promesa al fiel. Una promesa al que sea fiel durante la prueba. Una promesa a aquel que se mantenga fiel en medio del sufrimiento. Y es que le va a entregar la corona de vida, dice el texto. Hermanos, Dios te manda a que si tú quieres tener no quieres tener o quieres vencer el miedo al sufrimiento, Dios te manda a que seas fiel hasta la muerte. Convencidos que si te toca morir en el sufrimiento presente que estás sufriendo, no tengas miedo, porque ese mismo estarás con él, ese mismo día estarás con Él en el paraíso. Así que que el miedo a morir no te paralice. Que el miedo al COVID no te paralice. ¿cómo puedes vencerlo? permaneciendo fiel ¿qué es eso de permanecer fiel? haciendo lo que Dios demanda congrégate sé fiel congregándote orando ofrendando diezmando sirviéndole leyendo la escritura estudiando la Biblia ¿eres estudiante? estudia ¿eres alguien que trabaja? trabaja ¿te acabas de casar? pues ten hijos sé fiel hasta la muerte. Mire, esto es similar también a lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8. En 8, 3, 36 al 37 dice, tal como está escrito, dice Pablo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro, Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Él estaba, él, él sufrió muchísimo. Recuerda que fue mordido por serpiente, naufragó, lo apedrearon. ¿Usted recuerda que lo apedrearon en Nicoa, en, en, en creo que es? Que él fue apedreado. Es más, después de ser apedreado, dice la Biblia, que cuando se acercaron vieron que ya estaba muerto, arrastrado como un perro, lo arrastraron por toda la ciudad y lo sacaron de la ciudad. Y resulta que no estaba muerto. Pedro sufrió todo esto. ¿Qué lo sostuvo a Pedro? Perdón, a Pablo. ¿Qué lo sostuvo? La corona de vida. Que hay un premio mucho mayor que la comodidad en este mundo. Y es la vida eterna. Porque aquí la corona de vida representa o simboliza la vida eterna. Hermanos, esta ha sido la esperanza de todos los mártires. Esto es lo que ha sostenido y sostiene a todo misionero. Es decir, todo hijo de Dios, ante la amenaza de la muerte, dice, somos más que vencedores, porque está seguro de aquel que lo amó. Por eso es que después de este texto que acabo de leer de Romanos, es que después dice, qué pues diremos, y, y, y dice, ni espada, ni hambruna, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto. Y termina diciendo, nada de esto me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él comienza todo eso diciendo, porque estoy convencido de eso, dice. Así que Jesús, ¿qué está haciendo con todo esto? Te está convenciendo de cinco cosas. Y la quinta es que hay una promesa si tú eres fiel hasta la muerte en tiempos de sufrimiento. Y es la vida eterna. Y es como el caso de Job. Job sufrió. ¿Cuántos de ustedes han perdido 10 hijos? Muertos el mismo día. Aquí tenemos una hermana que de los cuatro hijos que Dios le dio el privilegio de tener, tres murieron. Un dolor indescriptible. Yo no no no, no puedo ni imaginar eso. No quiero imaginármelo. Aquí están mis hijos, no quiero imaginarme eso. Job perdió 10 hijos. El miedo que usted tiene de perder sus cosas, él perdió todo. El miedo que le digan, ese dolor de barrera que tú tienes es cáncer. Él lo tuvo, si lo que él tuvo fue como un cáncer. ¿Y qué dijo él? Job 13.15 He aquí, aunque él me matare, yo en él esperaré. <risa> Hermano, si Dios esta mañana a usted le dijera, hijo, tú vas a sufrir. Esta semana vas a perder todo. Y la siguiente vas a morir. Aún así, usted le seguiría sirviendo a Dios como le está sirviendo este día. Aún así, usted vendría a la iglesia y seguiría cantando, orando, santificándose diariamente como lo ha hecho hasta el día de hoy. Usted seguiría haciéndolo. Eso es fidelidad hasta la muerte. Así que, ¿cómo dejar de tener miedo al sufrimiento? Convencido de cinco cosas que tú tienes a Cristo, eres rico, que sufrir es parte de la vida cristiana, que Satanás es tu enemigo, no Dios, la, que la meta es obtener una fe probada. Y número cinco, que permaneciendo fiel hasta la muerte recibirás la corona de vida para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo termina esta carta? Termina la carta con una promesa, y la promesa es, de vida eterna con Jesucristo dice el versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda y es que al final hermanos al final de Apocalipsis se habla de la segunda muerte destinada a aquellos que nieguen a Cristo ya sea negándolo verbalmente o negándolo pasivamente como lo es no congregándose quedándose callado diciendo nunca diciendo que es cristiano es decir no, no practicando el cristianismo es decir, usted lo, hay una manera práctica de negar a Jesús y una manera real de negar a Jesús. Así que al final de Apocalipsis se habla de la segunda muerte destinado a aquellos que niegan a Cristo y que rechazan su evangelio. Estos serán, dice, entregados o enviados o echados al lago de fuego juntamente con Satanás y con sus demonios. Esto está en Apocalipsis 20, esto se lo quiere leer. Y a esto se le llama la muerte segunda. Es decir, que los que mueren sin Cristo, ellos también van a resucitar, porque recuerde que la Resucitación o resu resucitar es que Dios te ha da dado un cuerpo. Eso, a eso se le llama resucitar: que Dios te ha da dado un cuerpo para soportar la eternidad. En el caso de los que mueren sin Cristo, también van a resucitar. Solo que ellos se van a un cuerpo para soportar el lago de fuego eternamente, el sufrimiento eterno. Claro. Por eso se llama la muerte segunda, porque van a resucitar para volver a morir. Ese es el castigo. Pero aquí dice que el vencedor el que se muestre fiel en el sufrimiento, el que venza su miedo a sufrir, ese no soportará, ese no sufrirá daño de la muerte segunda. Lo que Jesús está diciendo es que los vencedores, los que el sufrimiento probó y resultaron ser auténticos cristianos, ellos no sufrirán la muerte segunda, sino que lo que van a disfrutar es la vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Hermanos, no tenga miedo a las malas noticias del mundo. Hermanos, se lo ruego, se lo ruego. No le tenga miedo a las malas noticias. Aprende a leerlas con los ojos de la fe. Escúchalas con los oídos de la fe en Cristo y en su promesa que al vencedor le dará la corona de vida. En el año 155 después de Cristo, existió un hombre muy piadoso que fue obispo de Esmirna, de la ciudad de que estamos hablando. El obispo de la ciudad de Esmirna. De hecho, él fue un discípulo de Juan, el último de los apóstoles. Y este obispo de Esmirna, llamado Policarpo, él fue apresado y él fue obligado o quería estar obligado a que negara a Jesucristo. Pues ante esta negativa y ante la amenaza, porque lo comenzaron a amenazar de que lo iban a lanzar a las bestias y que lo iban a quemar vivo, él le dice las siguientes palabras al César y le dice, me amenazas con un fuego que arde solo brevemente y después de un corto tiempo se apaga. ¿Por qué ignoro, porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos? Y luego le añadió, ¿Por qué te tardas? Le dice, ven y haz lo que quieras conmigo. Y resulta que lo ponen en la hoguera y no moría. Así que tuvieron, al ver que no moría, con una lanza, matarlo. Pero le dice al César, Tú me estás amenazando a mí con un fueguito, con esa paja en la cual voy a arder. Con eso me estás amenazando. Es porque tú no sabes el fuego que te espera a ti. Así que, ¿sabes qué? Es más, ¿qué esperas? Aquí ponla, mira. Ven, ven, aquí ponla. ¿Qué esperas? No seas cobarde. ¡Lánzame! ¡Tira! ¡Dale! Que yo sea quien yo voy y tú no. Hazlo. No dejes que Satanás te intimide ya más. No. Que ya no te intimide para no congregarte, para no servir, para no ofrendar. No, 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 no. Sirve a Dios en este tiempo. Sírvele, hermano. Diezma, hora, ofrenda, estudia la Biblia. No dejes que Satanás se infiltre en tu iglesia. No dejes que Satanás se infiltre en tu familia. Cuida los oídos y los ojos de tus hijos. No dejes que Satanás se infiltre en la mente de tu familia. Y no dejes que Satanás te distraiga con las imitaciones falsas o imitaciones de la suficiencia de Cristo. En otras palabras, hermanos, no tengas miedo a sufrir. ¿Sabes a qué tienes que temer? A negar a Cristo en cualquiera de sus formas, aún en el silencio. A eso ten miedo de que en estos tiempos, en la práctica, estés negando a tu Cristo. Pues vamos a orar.